0: Alô. Alô, Rafael. Ok, está tudo ótimo. Consegues me ouvir? Sim, e tu? Também, também. Só ver o som, a imagem, está tudo ótimo. Podemos, podemos começar. Valentim, começo por te agradecer por, pela tua disponibilidade, para falarmos um, um pouquinho aqui na, na página da nossa moda. Vamos, vamos então aqui começar a, a nossa pequena conversa. E olha, vamos começar pelo. Pelo um tema recorrente que tem, tem sido um dos desafios, que é como é que lidaste na, na fase inicial, embora agora já esteja na fase de desconfinamento, como é que na fase inicial lidaste com, com o facto de teres que estar isolado, possivelmente alterar uma outra rotina? Conta-nos se, se te afetou na na tua criação, no, na tua maneira de estar.
1: Bom, na minha maneira de estar não não usou muito, porque eu já, já sou um bocado confinado psicologicamente. Portanto, passado isso para a prática, foi só uma questão de, de ir para casa. Eu organizei as coisas de uma maneira que pudesse trabalhar em casa durante algum tempo. Uh, eu já tinha já tinha, comecei a fazer o confinamento mesmo antes do do estado de emergência. Uh, foi uma questão de organizar as coisas no ateliê Para conseguir trabalhar algumas coisas em casa Não foi, não foi muito simples Mas depois também aproveitei para Para, para o meu portfólio Para organizar algumas coisas, para ler alguns livros que não tinha, Que estava para ler já há algum tempo E para também para fazer muita pesquisa também Porque às vezes não tenho tempo Para, para pesquisar tanto quanto gostaria
0: Boa, boa uh, Uma coisa muito interessante É a maneira como Como tu começaste Ou seja, nós nós temos feito talks sempre na, na área da moda. No entanto, o teu começo foi um começo associado à, à arte e joalharia. Uh, como, como como começou a tua a tua relação com, com a arte e a joalharia?
1: Bom, a arte e joalharia... Por aí, quando entrei para o arco, não é? Mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. Uh, comecei a fazer acessórios de moda numa loja. Na altura nem sequer, me inter... interessava mais ou menos por moda, por joalharia, não, não tinha bem as coisas definidas, nunca, nunca quis, uh, não queria ser joalheiro nunca tinha pensado nisso sequer. Uh, comece... a área começou-me a me interessar, na altura, no... em meio dos anos 80, foi quando começaram a assistir os primeiros cursos de moda em, em Lisboa, uh, eu arranjei aquele emprego, comecei a comecei a interessar-me mais por, por joalharia, depois fui para António Roio, que era o único curso de joalharia que, que era uma escola pública. Uh, para aprofundar um pouco os meus conhecimentos Depois uh, descobri o Arco E fui para o Arco pronto, para, para ter uma, uma formação Mais, uh, mais artística pronto. Era isso que me interessava Para abrir também um bocado os meus horizontes Em relação à Joia
0: Ok. Numa, numa fase inicial tua, também, tu, tu trabalhaste com Ana Salazar Durante, durante muito tempo
1: sim, sim, comecei a trabalhar com a Ana Tinha 18 Ainda estava no ar, nessa altura também, um, e sim fiz a primeira coleção para ela com 18 anos e trabalhámos durante 20 anos, 22
0: anos. Mas... E foi sempre, sempre focada em joalharia e acessórios?
1: Foi sempre focado em joalharia e acessórios, sim.
0: Ok. Durante, durante esse período de tempo em que trabalhaste com Ana, em particular, como foi um período de tempo ainda extenso, tu nos, consegues nos dar um, uma visão, se, se de facto foi algo que, que tomaste atenção, uh, a evolução da, da joalharia em Portugal, ou seja, nesse período de tempo do cientista houve vários períodos, vários tipos de design uh, em relação à joalharia portuguesa?
1: Sim, completamente. Quer dizer, nos anos 80 já, já existia uma galeria que era Artefacto 3, que depois, mais tarde, abriu a 13 Seabra e depois, mais tarde, Reverso, não é? que começaram logo a, a representar alguns artistas e também, um, quer dizer, que se mantém até hoje, não é? Que foi muito importante da um, parte delas não é? em relação à joia contemporânea. Um, e também do, das pessoas que saíam do arco formados muitas delas ainda trabalham hoje, uh, mas notou-se, já, principalmente nos anos 80, uma, uma grande vivência em termos de joia e de
0: Agora podemos falar aqui De uma questão também bastante interessante Que é A importância do, da joalharia E a importância do, do acessório Como um construir de identidade Gostava de, de te ouvir Em relação a, a essa questão Do quão importante é a joalharia E uma peça de, de acessório Para o construir de, de uma identidade de alguém Ou mesmo para o completar Da, da imagem de um look
1: eu acho que a função da no por exemplo, na moda, ou quando se está a trabalhar com um criador, é, é afirmar o conceito que, que esse criador está a trabalhar. Não é? Porque um acessório também pode mudar completamente uh, o sentido de uma coleção. Então é muito importante. E claro que a joalharia uh, marca épocas, não é? como marcou a é? época punk, ou como marcou os IPs, ou, ou etc. não É, é uma história da joalharia uh, de moda, bastante forte assim como as ressaltas da moda as coisas marcam e há, são datadas até os dias de hoje
0: interessante, interessante. Um, Sentes que, que a, joalharia, a joalharia é uma é uma área valorizada em Portugal tanto pelo pelo consumidor como pelo consumidor estrangeiro que, que visita Portugal e, e tem, tem conhecimento de, da nossa, do nosso trabalho de, de joalharia?
1: Bom, ser é valorizado é, é valorizado, mas também temos que pensar o que é que, o que, é que significa ser valorizado, não é? Se, se é só divulgação e as pessoas gostarem ou seja, divulgação das pessoas comprarem, não é? Claro que Portugal tem um mercado muito muito pequeno para resolver a contemporânea, ou pequeno, ou se calhar quase nulo. Hum, embora no, nos outros países há muitos colecionadores de ver contemporânea, hum, como, como, como aconteceu, a visita agora é, em outubro, dos colecionadores hum, a Portugal. Mas, mas sim, quer dizer, já está uma procura hum, de de colecionadores para os jurados contemporâneos e uma abertura muito para a, a juridica portuguesa. Isso também veio muito caso do prémio das da suas convidadas para para Cristina Filipe, não é? Ela ganhou o prémio e os olhos todos viraram-se para Portugal, não é? Principalmente os americanos ah, e foi, foi muito interessante ver essa essa abordagem, não é? E perceberem realmente aquilo que se passava em termos de não só não só em Portugal, mas também na Europa, ah, mas principalmente a falar de Portugal, mas principalmente em Portugal, não é? neste momento Portugal está todos os colecionadores são com os olhos postos de cá para ver o que é que se está a passar um, em termos de jorreria contemporânea o que é okay. muito bom e, e é depois não é que tem, em termos de, de divulgação não é? há pessoas que, há também que te fazem divulgação como o Carlos Silva que é embaixador da EGF que também promove muito a jorreria contemporânea e o trabalho dos joelheiros uh, que é essa como mais valia temos um, um embaixador português numa, numa organização como a EGF uhum.
0: claro uma, uma questão muito interessante é que tu, tu de facto, tu também crias peças uh, especificamente para a exposição, ou seja, uma criação artística. Uh, conta-me um pouco como é que ocorre o teu processo criativo e quais as diferenças de criar uma peça que é uma, uma peça de arte para ser apreciada e uma peça de joalharia, uma peça, um acessório, tem também essa conotação de ser admirada mas por um lado tem a questão funcional, ou seja, como é que passas de um mundo para outro, um mundo em que num dia estás a fazer uma peça artística e no outro dia estás a fazer uma peça que poderá ser usada por alguém?
1: Eu acho que são, quer dizer, são todos... tem que organizar-me com a minha cabeça quanto quanto a fazer uma coisa e outra, mas essencialmente, é, quer dizer, quanto a trabalhar em moda é um Quer dizer, eu tenho um objetivo, não é? Quando estou a fazer joelho contemporânea é outro. Quando estou a fazer escultura, é outro. E é, é sempre até onde é que eu posso levar uh, o trabalho, não é? Neste caso, quando trabalho em escultura, não é? Que também faço sempre uma ligagem à joelheria, é sempre... Quer dizer, há, há coisas que se perdem, não é? A portabilidade das peças perde não é importante. Uh, os materiais podem ser trabalhados de outra maneira. Uh, a aproximação... E a, e a linkagem que eu posso ter ou o diálogo que eu tenho com o corpo também é diferente uh, portanto são sempre conceitos diferentes de trabalho, não é? Mas o importante é eu ter um posso levar em cada área uh, as ideias
0: Ou seja, é teres um, uma compreensão clara da, das limitações por exemplo na questão funcional e, e reconhecer que a, que a criação artística é, é mais livre
1: Sim, também também tem a ver com o processo criativo, não é? Uh, Quer dizer, há, há, como aquilo que está e aquilo que no do meu trabalho é, é a forma do meu processo criativo, não é? Como eu descobri a forma de eu criar. Uh, para para cada... Quando vou trabalhar em moda, não é? Um processo criativo é um. Quando vou trabalhar em escultura, um processo criativo é outro. Uh, e, e isso tem que haver sempre uma, uma separação.
0: Ok. Falámos há pouco e já já tocámos um bocadinho no, no assunto. que Tu, de facto, tinhas dito que, neste momento colecionadores internacionais estão muito a começar a estar muito focados no nosso mercado e em relação ao teu trabalho especificamente tanto internacionalmente como cá em em Portugal como é que tem sido a recepção ao longo dos anos do trabalho do do Valentim Quaresma?
1: Não posso posso queixar principalmente quando foi a visita da IGFK, é? fiz, um, fiz um private view, que eu estava a fazer residência ainda no Palácio da Ajuda, uh, montei, eles foram os primeiros até ver a exposição das esculturas antes da inauguração, e fiz uma, fiz uma montagem de, de outra exposição só de Júria Contemporânea para eles, uh, eles ficaram bastante surpresos, foi ótimo. Depois também estive em Nova York com um dos colecionadores, que foi, foi bastante interessante, Uh, portanto houve também sempre essa sinergia entre eles e depois cá e eles disseram que porque a KGF também faz todos os anos viagens por, por o mundo inteiro e esta viagem em Portugal ficou, ficou muito marcado uh, para eles por isso é que eu digo que neste momento uh, as atenções estão muito viradas para cá
0: okay.
1: e é aproveitar isso
0: sem dúvida, sem dúvida uh, uma questão muito interessante e que também já temos vindo a abordar é a questão de, de tu criares aqui um um ecossistema, ou seja, um ecossistema muito interessante que é a arte com a joalharia e com a. Contaste-nos que a joalharia aconteceu um pouco por acaso, a joalharia especificamente. Como é que aconteceu a, a ligação com a moda A moda mais pura no, no seu. Como
1: é que aconteceu? Eu não percebi, é que estou a ver com a diferença, desculpa.
0: Uh, consegues-me ouvir bem agora? Agora sim. Pronto. Estávamos a falar na questão do ecossistema da, da arte, joalharia e moda. Uh, contaste-nos que a tua ligação com a joalharia foi uma ligação assim, bastante orgânica, começou de uma forma assim um pouco por acaso. Uh, conta-nos como é que chegaste à, à moda em si, no, no seu sentido mais, mais brutária da, da moda.
1: Bom, como é que cheguei? Uh, bem, eu fui convidado para a moda de Lisboa bem, em 2009, acho eu, na altura já estava a fazer escultura. E foi numa altura que a Câmara do Lisboa começou a uh, convidar-me para mostrar um projeto que eu até na altura estava dia Pierre Londres, que eu fiz uma exposição lá, e eles convidaram-me para expor cá esse, esse trabalho. Uh, eu na altura não podia, porque o, a exposição estava, estava em Londres, não podia vir para cá, então estava para Lisboa para começar a, a preparar um trabalho para, para apresentar no mundo. Uh, duas coleções depois achei que podia fazer sentido, e Pierre foi um desafio. Uh, apresentar as peças em desfile, que era uma coisa que, quer dizer, nunca tinha feito sozinho, não é? Trabalhei com a nossa durante não sei quanto tempo, mas uh, era sempre, quer dizer, era sempre diferente, estava a assessorizar uma coleção. Então achei que poderia ser interessante também as peças ganharem vida através do, 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 de um desfile de moda. Ah. achei que foi um desafio interessante. E as coisas, foram, quer dizer, depois a partir daí foram evoluindo, não é? Primeiro desfile fiz sete, sete propostas, sete <risos> coordenar se pode dizer. Um, o segundo já fiz 16 20, 25 O último já fiz 40
0: Sim, Muito bom foi um, É um caminho um, Conta-nos do, O quão é importante Tem sido Mesmo para, para a tua visão De, de moda e joalharia Ou seja, nesta, nesta combinação mais, mais forte Agora no, nos teus Últimos trabalhos é, Associada à moda Lisboa Conta-nos o quanto É teres a, a, experiência de, de de, 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 a experiência De passarelo A experiência De passarela de desfile
1: É sempre, eu acho que é, ser, que é Criar É dar vida é dar vida ao trabalho, não é? Uma coisa é estar, estar a, a preparar uma exposição Que as peças são estáticas e por isso também uh, As peças chegam a outro rumo, não é? Como eu disse há bocado, não há preocupação Da portabilidade delas quando é um desfile, não é que queres comunicar uma coisa, mas tens de ter certas preocupações. Às vezes não está aí, mas pronto. Claro. quer dizer, são diferentes. É sempre estimulante, não é? Porque é um desfile. E também no desfile também temos que, quer dizer, a moda é um negócio, não é? Temos que mostrar aquilo que temos para vender não é? de uma forma equilibrada, não é? Porque também temos que criar a expectativa, e também temos que mostrar criatividade criatividade, temos que mostrar o conceito ou o tema que estamos a trabalhar. E uh, é sempre um assim, é assim, é assim, é assim muito grande Para, para fazer
0: muito Sente, trabalho Sentes, sentes uma, uma pressão diferente Ou seja, uma pressão, uma pressão diferente de, de quando estás a fazer uma, criar, uma criação artística uh, Versus quando estás a fazer uma criação Que está mais a cair no, na vertente da moda E que tem que ter, uh, por vezes, uma performance comercial Sentes essa pressão? Eu não tenho pressão nenhuma
1: <risos>
0: <risos>
1: Nem de um lado, nem do outro Estou assim completamente livre, faço claro que há há sempre ter a noção do do equilíbrio de uma coleção, aquilo tem que ser comercial e aquilo não não tem que ser para não ser impressão.
0: Ok. É é sempre uma uma base de criação livre.
1: Sim, 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 Total.
0: total. Sentes que o facto de de realizar desfile que, que mexe, de alguma forma, com, com a criação no sentido de, dos timings, de, de apresentações de coleções, de uma, de uma coleção?
1: Não me é custo, não, de
0: apresentar sazonalmente, é porque há por vezes chegamos a ao... tá. Queria ter mais de envolver mais, mas depois não
1: é possível. Mas isso também é o processo criativo, é um trabalho contínuo, então, quer dizer, há ideias que não se ficam desenvolvidas num, num, numa coleção, pode passar para
0: o a ser inserido ou pode... Isto congelou. Ok, estava só agora a algumas tu, tu consegues-me ouvir? Agora sim, acho que isto congelou
1: em algum momento, não sei.
0: Congelou um pouquinho. Nós também já na parte mais. Conta-nos próximos passos para para o Valenti Quaresma, se tens algum projeto em especial já em mente, se se este tempo de confinamento te te trouxe alguma ideia em particular, conta-nos em relação a, a alguns próximos passos.
1: Olha, neste, neste, neste confinamento juntamos, juntamos um grupo de pessoas que formamos um, um, um movimento que chamem se o Sart.pt, uh, é o qual cada, cada grupo está a desenvolver, cada, está a desenvolver projetos uh, com base em sinergias. Isso é? uh, foi um dos projetos que está-me a motivar bastante. Uh, porque eu sempre gostei de colaborar com outras pessoas também. Uh, é, é uh, e estou a preparar a isso. Vou já estou no
0: Twitter,
1: vou outra Sim.
0: Okay. Podes, podes, podes repetir de novo o um movimento, promovê-lo promovê-lo mesmo
1: sosart.pt
0: okay, bom, okay. há um
1: site, há um blog há um instagram, há um facebook há tudo okay. uh, sim. Okay. Então, manifesto há okay. tá um blog e os okay. vários projetos também dão todos mencionados claro, claro.
0: sim, porque na, nesta altura uh, é bom não esquecer a importância da cultura, não é? e por vezes quando, quando há certas cultura sai um pouco menosprezada. Sim, exatamente. Quer dizer, isto
1: é um movimento não partidário, não é? Que ah. tem pouco mesmo de cultivar as sinergias e resolver alguns problemas que estão, uh, que estão a acontecer, não é? Como a falta de ateliês para os artistas, como o brasileiro do Mecenato, entre outras coisas. Estão a promover uma exposição neste momento também, para acender tal artistas, online. Uhum. Uh, portanto, são projetos muito interessantes, uh, e a maior parte não confidenciados, porque não, não é necessário dinheiro.
0: É? Ok, Valentim muito obrigado, uh, foi muito interessante porque é sempre interessante trabalharmos áreas em conjunto ou seja, como te disse, temos a questão da, da arte da moda e da joalharia e é, e é bom ter uma percepção também uh, em relação a essas áreas associadas à moda uh, fico feliz por, por de facto de manteres ativo e mesmo em colaboração com diferentes projetos uh, e agradeço de novo e espero que tenha sido agradável Obrigado. Obrigado. Grande abraço, sim. Um abraço. abraço. Ok. Terminou a talk com com o Valentim. Falámos um pouco sobre sobre o trabalho do Valentim e, e é uma área bastante interessante com trabalhos bastante interessantes na na área da arte de joalharia e e moda. Agradeço a quem quem esteve a assistir, vamos continuar com com novidades aqui na página e vemos numa, numa próxima live.